0: Und genau darum geht es in diesem Podcast. Ich bin Sarah von Happy Planties, dem Online-Magazin, mit dem ich dich zu einem glücklicheren und gesünderen Leben inspirieren möchte, ganz egal, wo du heute stehst. Und ich heiße dich ganz herzlich willkommen zur Episode 005 vom Neuanfang-Podcast. Heute geht es um das Thema Persönlichkeitsentwicklung, das vierte von fünf Themen, um die es im Online-Magazin Happy Planties und hier im Neuanfang-Podcast geht. Und wie immer, bevor wir in den Inhalt reinstarten, gibt es die Dankbarkeitsminute. Also wofür bist du heute dankbar? Kann ein Mensch sein, ein Gegenstand, eine Situation, die heute passiert ist, die gestern passiert ist, die vor zehn Jahren passiert ist, wofür bist du in deinem Leben dankbar? Ich bin heute ganz besonders dankbar für das Feedback, was mich bis jetzt zu diesem Podcast erreicht hat. Ich nehme diesen Teil des Podcasts hier gerade ganz spontan noch ein zweites Mal auf, weil mich heute eine E-Mail erreicht hat von einer Hörerin, die mich so berührt hat, dass ich gar nicht anders konnte, als jetzt darauf Bezug zu nehmen und eben diesen Teil zur Dankbarkeit nochmal aufzunehmen. Ich bin natürlich nicht für, nur für diese eine E-Mail dankbar, äh, sondern für alles andere Feedback, für die Bewertungen bei iTunes, für die Kommentare auf happyplanties.de, für die E-Mails, für den persönlichen Kontakt, den ich natürlich in erster Linie zu Familie und Freunden hatte und da das Feedback bekommen habe. Es bedeutet mir alles die Welt, weil... Ich stehe hier für Selbstgespräche und ich weiß nicht, wie das da draußen ankommt. Da ist es wichtig für mich, dass ich höre, dass ihr da Bock drauf habt und dass ich weitermache. Ich werde, keine Angst, ich werde weitermachen, aber es gibt mir so viel, dass ihr euch meldet und ähm, ja, mir sagt, äh, was euch gefällt, auch gerne, was ich besser machen kann. Ja, aber ich möchte noch mal kurz auf diese eine E-Mail eingehen. Ich nenne jetzt mal keinen Namen, weil ich nicht weiß, ob die Person möchte, dass ich den Namen hier nenne. Und es ist eine wirklich, wirklich lange E-Mail. Das heißt, die Person hat sich richtig Zeit genommen dafür und das bedeutet mir unglaublich viel. Und die Person beschreibt eine sehr lustige Situation da drin, nämlich, dass sie mich schon von meinen Artikeln auf Happy Planties kennt, aber jetzt total aufgeregt war, meine Stimme zu hören. So, als wenn sie jemanden online kennenlernt, man sich zu einem Date verabredet und dann das erste Mal die Stimme des anderen am Telefon oder in Persona hört und ähm, dann ganz erleichtert ist, dass das zusammenpasst. Und ich finde das sehr, sehr, sehr lustig, weil ähm, für mich ist es halt immer noch total komisch, meine eigene Stimme aufgezeichnet zu hören. Und da ja es ist für mich ein tolles Feedback zu hören, dass... Das, was ich schreibe, das, was ich erzähle und wie ich klinge, dass das auch alles zusammenpasst. Und ähm, das bedeutet mir unfassbar viel. Ja, unfassbar ist eins meiner Lieblingsworte. <lacht> ähm, und was mich am meisten bewegt hat an, an der E-Mail, ist der Umstand, dass ich die Person offensichtlich dazu ermutigen konnte, was in ihrem Leben zu verändern denn diese Person sagt, sie hat schon ganz lange ähm, ein Konzept für einen Blog im Kopf und ähm, traut sich aber nie so richtig, äh, das auch wirklich durchzuziehen, weil es ja eh schon, eh schon so viele Blogs da draußen gibt. Ähm, und dann schreibt sie, weißt du was, ich traue mich jetzt, ich mach's einfach. Auch wenn es vielleicht nur wenige erreicht, jeder Tropfen zählt. Und genau das, damit hast du, liebe E-Mail-Schreiberin, ähm, auf den Punkt gebracht, was, ähm, weshalb ich diesen Podcast hier mache. Jeder Tropfen zählt. Wenn ich, so wie jetzt, nur eine einzige Person erreiche und diese eine Person, was in ihrem Leben ändert, dann habe ich mein Ziel schon erreicht. Und umgekehrt ist es genauso, wenn du jetzt deinen Blog startest und ich sage, go for it, mach es, mach es, weil wenn du eine einzige Person damit erreichst und das Leben einer einzigen Person veränderst, dann hast du dein Ziel schon erreicht. Ja, wie gesagt, ich habe den Teil jetzt extra nochmal neu aufgenommen, weil die E-Mail ist wirklich gerade vor wenigen Minuten reingekommen und ähm, ich ähm, bin dir, liebe E-Mail-Schreiberin, ich denke, du hast dich wiedererkannt, so dankbar für diese E-Mail, dass du dir die Zeit genommen hast, sie zu schreiben und ähm, ja, deine fünf Sterne per E-Mail bedeuten mir äh, genauso viel, wenn nicht sogar mehr, äh, wenn sie, als wenn sie über iTunes gekommen wären. So, jetzt wisst ihr, wofür ich heute dankbar bin. Es ist heute ein bisschen länger geworden als eine Minute, aber ich musste das unbedingt loswerden. So, starten wir in den Inhaltsteil zum Thema Persönlichkeitsentwicklung. Worum geht's hier heute? Einmal möchte ich dir erklären, was Persönlichkeitsentwicklung überhaupt ist und was ich darunter verstehe nach meinen Erfahrungen, die ich damit gemacht habe. Und ob und warum du dich mit dem Thema befassen solltest, egal ob du glücklich bist oder unglücklich. Um Persönlichkeitsentwicklung zu verstehen, sollten wir erstmal gucken, ob wir das Wort Persönlichkeit verstehen. Es gibt die Definition, die sagt, der Begriff Persönlichkeit bezeichnet die Gesamtheit dessen, was Gemüt und Charakter eines Individuums ausmacht. Das heißt, alles, was Teil von unserer Individualität ist, All unsere Stärken, Schwächen, Charakterzüge, Erfahrungen, all das formt unsere Persönlichkeit. Und das heißt, Persönlichkeitsentwicklung ist die Entwicklung all dieser Komponenten. Das heißt, die Entwicklung, die Weiterentwicklung von unseren äh, Stärken, die Weiterentwicklung von unseren Verhaltensmustern, die Weiterentwicklung unserer Glaubenssätze, all das beinhaltet Persönlichkeitsentwicklung. Wichtig ist zu unterscheiden zwischen unbewusster und bewusster Persönlichkeitsentwicklung. Unbewusste Persönlichkeitsentwicklung beginnt mit dem Tag deiner Geburt. In dem Moment, wo du das Licht der Welt erblickst, hast du eine Umgebung, ein Umfeld und es gibt Stimmen, die sogar sagen, dass das schon früher losgeht, dass das schon im Mutterleib losgeht. Aber gehen wir jetzt da mal, mal davon aus, es beginnt mit dem Tag deiner Geburt. Mit dem Tag deiner Geburt bist du Einflüssen, Reizen von außen ausgesetzt. Bist du mit Menschen zusammen, Dein, zuerst nur deine Eltern, vielleicht Geschwister, später ähm, deine Freunde im Kindergarten, in der Schule, äh, später dann im Studium, im Job, ähm, in der Ausbildung und in deiner Freizeit mit deinen Freunden, das sind teilweise selbstgewählte Menschen, mit denen du dich umgibst, teilweise Menschen, die einfach in dein Leben kommen, ohne dass du einen Einfluss darauf hast. Reize, die du wählst und aber auch Reize, die du nicht wählen kannst. All diese Dinge tragen dazu bei, dass deine Persönlichkeit sich unbewusst weiterentwickelt. Denn mit jeder dieser Personen und mit jedem Reiz entstehen gewisse Erfahrungen und aus diesen Erfahrungen ziehen wir Schlüsse und diese Schlüsse wiederum ja, veranlassen uns in Zukunft in gewisser Art und Weise zu handeln und das so formt sich unsere Persönlichkeit. Dagegen und darum soll es heute in erster Linie gehen, die bewusste Persönlichkeitsentwicklung ist eben sich aktiv und also proaktiv und gewählt mit verschiedenen Aspekten deiner Persönlichkeit zu beschäftigen und diese zu entwickeln. Das kann sich auf alles Mögliche beziehen. Das kann sich ähm, auf äh, rein, ja sozusagen Fakten beziehen, ähm, Wissen, eine neue Sprache lernen. Das kann sich auf dein Inneres beziehen, auf deine Emotionen, auf dein Selbstbewusstsein, das kann sich auf ähm, Performance äh, beziehen, also sprich Zeitmanagement, äh, Produktivität, Erfolg und Motivation, das kann sich aber auch um so Dinge wie Fitness, Gesundheit, Ernährung drehen oder Beziehung, Leidenschaft und Glück im Allgemeinen. Das heißt, man kann nicht über einen Kamm scheren, Persönlichkeitsentwicklung ist. So. Es gibt auch bis heute keine eindeutige Definition, auf die sich sozusagen alle Experten dieses Gebietes irgendwie einigen können. Jeder entwickelt so ein bisschen sein eigenes Modell, seine eigenen Prinzipien und es kommen auch immer, immer wieder neue Sachen dazu. Viele beziehen sich aufeinander, aber im Endeffekt kann man da keine einheitliche Definition zugeben. Was all diesen Modellen und Prinzipien gemein ist, dass dahinter eigentlich immer das Streben steckt, das eigene Potenzial zu entfalten und bessere Resultate erzielen zu wollen. Und die Themen Persönlichkeitsentwicklung oder manche sagen auch Selbstoptimierung oder Selbsthilfe, ähm, die sind gerade echt groß im Kommen. Das ist, ähm, Amerika ist da schon ein bisschen weiter als wir. Die Deutschen sind ja wie immer ein bisschen skeptisch. Aber es gibt inzwischen eine Vielzahl von Büchern, Seminaren und Coaches, die sich mit diesem Thema befassen, auf den verschiedensten Ebenen. Und es gibt auch total verrückte Versprechen wie Veränderung im Schlaf und so Titel wie Wecke, was in dir steckt und befreien Sie sich von den inneren Ke Ketten und erlangen Sie grenzenlose Freiheit. Die ähm, gibt es inzwischen wie Sand am Meer. Und ich kann aufgrund dieser Titel <lacht> die Skepsis auch nachvollziehen, denn das ist schon so sehr so eine Chaka-Art. Ne? Übrigens, das Wort Chaka hat ähm, seinen Ursprung in einer Fernsehsendung, die in den 90er Jahren ähm, auf RTL 2, glaube ich, lief. Das war ein, ein holländischer Motivationstrainer, der ähm, äh, die Personen, die an der Show teilgenommen haben, ihren Ängsten auf relativ brutale Art und Weise ausgesetzt hat, äh, sozusagen Konfrontationstherapie, und, hoffen, dass das, und hoffte, dass die Leute dadurch eben ihre Ängste überwinden. Ähm, das war eine ziemliche Haut drauf nummer Und ähm, ich denke, dass vielleicht auch ein Teil ähm, der Skepsis in Deutschland auch durch, durch Fernsehsendungen wie diese eben begründet ist. Ähm, da übrigens kommt eben das Wort Chaka her. So hieß nämlich diese Fernsehsendung. Und ähm, ich muss ja zugeben, dass ich ein Stück weit mit dem Podcast äh, und auch dem, dem Online-Magazin ja auch in diese Ecke reinfalle. Mit Aussagen wie der Podcast, mit dem du dich und die Welt positiv veränderst. Das ist ja durchaus ein bisschen reißerisch, sag ich jetzt mal. Genauso wie ähm, mit Happy Planties äh, möchte ich dich zu einem gesünderen und glücklicheren Leben inspirieren. Let's plant some happiness. Aber klar, natürlich geht es darum, einfach ähm, ja, die Leute so ein bisschen einzufangen, dich zu begeistern für das Thema. Und man muss sich ja auch so ein bisschen durch, gegen all die durchsetzen, die auch irgendwie da draußen unterwegs sind. Ähm, aber ich habe diese, diese Sätze auch gewählt, weil ich wirklich daran glaube. Und du kannst nur selber entscheiden, ob du auch daran glaubst. Ich kann dir, das habe ich ganz am Anfang, ich glaube, als es um vegane Ernährung ging, ähm, mal gesagt, äh, ich kann dir nur meine Wahrheit hier hinlegen, dir, vor dir ausbreiten und du musst dann entscheiden, was zu deiner Wahrheit wird. Und Aber all das, was ich hier erzähle, das basiert auf meinen persönlichen Erfahrungen und ähm, deshalb glaube ich auch daran, das äh, ist wahrscheinlich für ganz viele von den ähm, Scharlatanen, die da draußen unterwegs sind, auch der Fall, dass die äh, meinen oder dass sie auf ihren persönlichen Erfahrungen ähm, äh, aus denen heraus agieren und darüber erzählen ähm, und ja, da liegt es einfach an dir zu beurteilen, wem du deinen Glauben schenkst, wem du dein Gehör schenkst und wem nicht. Insofern, ich freue mich, dass du hier bist, dass du mir dein Gehör schenkst und diese ganze Industrie der Persönlichkeitsentwicklung, Selbstoptimierung und Selbsthilfe, die ähm, ist auch durchaus ähm, immer wieder in der Kritik, denn die, es gibt Leute, die zweifeln an, dass, dass Veränderung für jeden möglich ist, ganz egal, welchen sozialen oder wirtschaftlichen Hintergrund er hat und es ist, ist bestimmt unbestritten, dass es für einige Menschen einfacher ist als für andere. Für Menschen, die in einer, in einer entspannten sozialen und äh, wirtschaftlichen Lage sind, dass es für die Luxusprobleme sind, um, um die es geht. Ja, um's, wenn zum Beispiel jemand lernen möchte, vor vielen Menschen zu sprechen dann würde ich sagen, dass das schon auch ein gewisses Luxusproblem ist im Vergleich zu jemandem, der froh ist, wenn er es einfach nur schafft, am Ende des Tages so viel Geld zu verdienen, dass er sich und seine Familie davon ernähren kann. Aber ich glaube fest daran, dass Veränderung für jeden möglich ist. Und die andere Kritik ist, dass ähm, dieses permanente Streben nach Veränderung, nach Selbstverbesserung durchaus krankhaft werden kann. Zur ersten Kritik, ähm, möchte ich einfach mal ein paar prominente Beispiele geben, weil ähm, man an denen irgendwie immer ganz, ganz gut, ja, es ist zwar immer diese tellerwäscher zur Millionärgeschichte, aber man kann da ganz gut dran erkennen, finde ich, ähm, dass, ähm, dass Veränderung für jeden möglich ist, mag er noch so einen schlechten Start haben. Zum Beispiel John Paul Dijora. Das ist der Begründer des Kosmetiklabels labels John Paul Mitchell Systems, äh, eines der größten äh, Kosmetikunternehmen der USA. Der ist äh, in ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen und musste mit neun Jahren das erste Mal arbeiten, um zum, ähm, zur Ernährung der Familie beizutragen. Dann war er lange Zeit Mitglied in der Gang hat dann da den Ausstieg geschafft, äh, als er zur Marine gegangen ist und hat dann später in einem kleinen Kosmetikunternehmen gearbeitet, hat sich da mit seinem Chef überworfen, hat das Unternehmen verlassen und hat dann mit nur 700 Dollar sein eigenes Label gegründet. Er hat in der Anfangszeit seiner Firma äh, in seinem Auto gelebt, mit seinem Sohn zusammen, er hat Pfandflaschen gesammelt und hat dann, als er seine ersten Produkte ähm, gelauncht hatte, ist er dann von Salon zu Salon, von Friseursalon zu Friseursalon gegangen und hat seine Produkte selbst verteilt und hatte dann die Idee, dass die Leute in den Salons nur für die Produkte zahlen, wenn sie damit zufrieden sind. Und das war sozusagen der, der Grundstein seines Erfolgs und dieses Unternehmen, das hat heute einen Jahresumsatz von 900 Millionen Dollar und das ist auf jeden Fall, wie gesagt, es hört sich an wie ein Märchen, aber da hat jemand ein Ziel gehabt und der hat auf dieses Ziel hingearbeitet und der hat sich, entschuldigung, jetzt die explicit Lyrics hier, aber den Arsch aufgerissen, um das zu erreichen, um aus seinen Verhältnissen, die er reingeboren wurde, sich rauszuarbeiten. Und das hat er mit Sicherheit nicht geschafft, indem er ähm, sich darüber beschwert hat, wie schlecht es ihm geht. Ein anderes Beispiel, ähm, die die meisten von euch kennen sollten, ist J.K. Rowling, die Autorin der Harry Potter Serie. Die hat ein ganz äh, normales, durchschnittliches Mittelschichtleben geführt, hat sich dann von ihrem Mann ähm, geschieden und ist äh, dann in die Sozialhilfe abgerutscht und hat angefangen zu schreiben und ist dann von Verlag zu Verlag gelaufen und jede Menge Verlage haben sie abgelehnt. Keiner wollte ihre Geschichten veröffentlichen, bis sich einen Verlag gefunden hat, der dann die Harry-Potter-Reihe aufgelegt hat. Und ja, der Rest ist dann wohl Geschichte. Ne? Ähm, ein sehr, sehr bekanntes Beispiel, was immer wieder herangezogen wird und was ich nur unterstreichen kann, ist Oprah Winfrey. Auch die ist in ärmlichen Verhältnissen ähm, geboren worden und aufgewachsen und ist in ihrer Kindheit und Jugend mehrfach von Familienmitgliedern missbraucht worden. Sie hat mit 14 eine Fehlgeburt erlitten von, einem, von einer Vergewaltigung. Und anstatt sich dem hinzugeben, ist sie mit 14 zu Hause ausgezogen oder sogar mit 13 schon und ähm, hat sich auf eigene Faust durch geleben, durchs Leben geschlagen, hat, ist dann irgendwann zu ihrem Vater, die, die Missbrauchsfamilie, das war wohl die Familie der Mutter und ähm, hat dann... Ähm, sich ein Stipendium fürs College erarbeitet und ist dann später über ein Praktikum beim Radio ähm, da zu den ersten Jobs gekommen, dann zum Fernsehen. Und heute hat, hat sie in den USA eines der größten Medienimperien, ähm, die es dort gibt. Und ja, das hört sich immer alles so ein bisschen an wie im Märchen. Aber es sind wahre Geschichten und ich finde nur, dass sie uns zeigen, dass... Ähm, ich gehe mal davon aus, dass die meisten, die jetzt hier zuhören, in entspanntere Verhältnisse reingeboren worden sind als Oprah Winfrey oder John Paul de Jorah. Ich glaube, dass die wenigsten mit neun Jahren arbeiten mussten, um ihre Familie zu ernähren. Und diese Personen können uns eben zeigen, dass auch egal, ganz egal, wie die Situation aussieht, in der wir gerade stecken, dass, wir, dass es an uns liegt, mit dem entsprechenden Biss aus dieser Situation herauszukommen. Und was den anderen Kritikpunkt angeht, dass Selbstoptimierung, Persönlichkeitsentwicklung krankhaft werden kann, da kann ich nur zu sagen, es ist wie bei allen Dingen eine Frage der Motivation, des Maßes und des Ziels. Wenn du anfängst, Sport zu treiben, weil du denkst, du bist zu dick und du willst deine Bikini-Figur erreichen... Und äh, du wirst dafür über deine Kräfte hinausgehen, dann wirst du vielleicht äh, das Maß verlieren und äh, so viel Sport treiben, dass es krankhaft wird. Weil einfach deine Motivation nicht daraus kommt, etwas für dich zu tun, sondern einem Bild nachzulaufen. Ähm, einem Bild, was nicht du dir selber geschaffen hast, sondern ein Bild, was dir von außen aufgezwungen wurde. Und genauso ist es mit Persönlichkeitsentwicklung auch. Wenn du anfängst, an deiner Persönlichkeit zu arbeiten, um jemand anderen zu gefallen, um ähm, eine, ja, ein Bild zu erreichen, was dir die Gesellschaft, was dir dein Umfeld oder wer auch immer in den Kopf gesetzt hat, dann ist Persönlichkeitsentwicklung, glaube ich, nicht gesund. Wenn aber die Motivation aus dir selbst herauskommt, aus deiner eigenen ähm, Unzufriedenheit oder deinem eigenen Wunsch, etwas Neues in deinem Leben zu etablieren, zu wachsen und das für dich selbst zu tun und nicht für andere Menschen. Natürlich ist es schön, wenn andere Menschen davon profitieren, aber die Motivation sollte aus dir selbst herauskommen. Und wenn du diese Motivation in dir selbst findest, an dir selbst zu arbeiten und dich selbst zu verändern dann ist das meiner Meinung nach nicht nur eine anstrebenswerte Entwicklung, sondern ähm, das schönste Geschenk, was du dir machen kannst. Denn das ist alles, was wir in diesem Leben haben und womit wir arbeiten können. Und wenn wir in einer Situation sind, wo es uns nicht gut geht, dann haben wir selbst die Kraft, uns aus dieser Situation herauszubegeben. Dann können wir selbst Entscheidungen dafür treffen, uns zu verändern. Es gibt ein ganz schönes Zitat von, von Albert Einstein. If you always do what you always did, you will always get what you always got. In Deutsch äh, zu übersetzen ungefähr mit, wenn du immer machst, was du immer schon getan hast, dann wirst du auch immer das bekommen, was du schon immer bekommen hast. Das heißt, wenn du in deiner Situation unglücklich bist oder aber auch, wenn es dir eigentlich gut geht, du aber eben über dich hinauswachsen willst dann ist dafür Veränderung nötig. Und Veränderung löst in uns oft einen inneren Widerstand aus. Bei jedem Neuanfang müssen wir mit Disziplin und Mut rangehen, um, ähm, um diesen Neuanfang zu schaffen. Denn unser, unser Kopf, der denkt immer, Veränderung äh, bringt uns in Gefahr. Auch das, wie gestern schon beim... Ähm, Nee, nicht gestern, vorgestern beim Thema Bewegung, am Beispiel des Säbelzahntigers erklärt, auch das ist in unserer Evolution begründet. Denn zu der Zeit, wo es für uns jeden Tag ums nackte Überleben ging, da war Veränderung immer schlecht. Das, was uns in der Vergangenheit am Leben erhalten hat, die Nahrungsmittel, die wir gegessen haben, die Taktik, die wir beim Säbelzahntiger gefahren sind, ähm, und was auch immer. All das Verhalten, was in der Vergangenheit für uns funktioniert hat, das haben wir auch auf unsere Gegenwart und unsere Zukunft äh, projiziert. Denn ähm, never change a running system, das, was funktioniert, damit werden wir auch in Zukunft überleben. Und deshalb ist es für uns oft so schwer, auch wenn wir heute nicht mehr täglich äh, ums Überleben kämpfen, zumindest die meisten von uns Gott sei Dank nicht, dass zu akzeptieren, dass Veränderung auch was Positives sein kann und uns auch da reinzustürzen und fallen zu lassen und äh, eben den Mut zu haben, loszugehen und es zu tun und nicht äh, zu sagen, ja, Status quo, ist super so wie es ist, äh, tut keinem weh, tut mir nicht weh. Aber wir entwickeln uns eben nicht weiter. Ähm, noch bis vor kurzem ist die Persönlichkeitspsychologie der Meinung gewesen, dass wir somit ungefähr 30 unserem Charakter ausgebildet haben. Und dass der dann danach auch so bleibt. Und dass bei vielen Menschen mit ja, ungefähr dem 40. Lebensjahr einfach die Offenheit für neue Dinge rapide abnimmt. Aber man weiß heute, das lässt sich umkehren. Und dass wir unser Leben lang lernen, sei es eben bewusst oder unbewusst. Und da sage ich, ich lerne lieber selbst bewusst und bewusst, aktiv, proaktiv, als dass ich das Leben passieren lasse und mich einfach nur dadurch entwickeln, dass, sie, dass äh, Einflüsse auf mich einprasseln, die ich nicht in meiner Hand habe. Das kann ich natürlich nicht ausschließen, dass es diese Einflüsse gibt, aber ich kann eben meinen Teil dazu beitragen, dass sich meine Persönlichkeit auch dadurch weiterentwickelt, dass ich mich bewusst verschiedenen neuen Situationen aussetze. Es ist, Man darf sich nicht ausgeliefert fühlen, sondern... Ein, es ist wichtig, dass du, dass du dich bewusst für Situationen entscheidest. Ich habe da ein ganz, ganz schönes Beispiel. Es gibt ja ganz viele Menschen, die immer sagen, oh nee, bin ich zu alt für, habe ich keinen Bock drauf. So, ne? Ich kann mich da auch nicht ausschließen. Zum Beispiel so Sachen wie Snapchat, ja, die App. Da sage ich ganz ehrlich, für die Scheiße bin ich zu alt. Ich mache zwar ab und zu Instagram-Stories, aber das... Ähm, das Interface von Snapchat habe ich nicht verstanden und ich habe auch nicht den Sinn gesehen, mich da jetzt irgendwie reinzuarbeiten. Aber diese Aussage, ich bin zu alt dafür, das ist für ganz viele Menschen ähm, auf, auf einem höheren Level eine Entschuldigung dafür und eine Ausrede, sich einfach nicht mit neuen Dingen zu beschäftigen. Und das ist super schade, weil ähm, das, ähm, ja, ich denke, dass, dass, dann, dass einem ganz, ganz viel entgeht, ganz egal, wie alt man ist. Meine Oma, die vor ja, über, etwas über einem Jahr an, in, im Alter von 96 Jahren gestorben ist, die hat, ähm, ich glaube, es so, muss so Mitte 80 gewesen sein oder so, da hat die von ihrem Sohn äh, einen Computer in den Zimmer, ins Zimmer gestellt bekommen und sie hat am Anfang gesagt, äh, was soll ich denn damit und so, und äh, bin ich doch zu alt für und so. Und dann ist sie doch neugierig geworden und hat sich damit auseinandergesetzt und irgendwie ein Jahr später oder so sitze ich bei meiner Oma und die sagt, ja Moment, muss ich mal kurz googeln, mit Mitte 80. Äh, als die auf die Welt gekommen ist, ähm, da waren wir von Computern noch Lichtjahre entfernt. Und sie hat sich trotzdem im extrem hohen Alter damit noch auseinandergesetzt, hat einen Seniorencomputerkurs gemacht und ähm, sagt, einem, sagt mir dann plötzlich, das muss ich mal googeln. Äh, das ist für mich ein Vorbild von Persönlichkeitsentwicklung. Sie hat natürlich jetzt ähm, nicht, es ging jetzt um, um eine, eine Fähigkeit sozusagen, aber um diese Fähigkeit, zu entwickeln musste sie trotzdem über ihren Glaubenssatz, ich bin zu alt dafür, ich muss mich damit nicht mehr beschäftigen, über ihren Schatten springen, musste sich dieser neuen Situation aussetzen. Und auch wenn der Anfang eben aufgezwungen war, weil ihr Sohn den Computer ihr dahingestellt hat, war es doch sie diejenige, die dann entschieden hat, ja, ich sage jetzt nicht meinem Sohn, er soll das Ding wieder abholen, sondern ich mache mach es mal an. Und mache diesen Kurs und, und lerne, mit der Kiste umzugehen. Und vielleicht äh, habe ich ja einen, einen positiven Nutzen davon. Und den hatte sie. Und das ist für mich halt ein schönes Beispiel dafür, dass es ganz egal ist, wie alt du bist. Ganz egal, ob du gerade dein Abitur gemacht hast oder ähm, äh, 15 Jahre alt bist oder ob du 85 bist. Meiner Meinung nach hat jeder Mensch zu jeder Zeit die Möglichkeit für Veränderungen, im Großen und im Kleinen. Fang mit ganz kleinen Sachen an. Setz dich immer wieder neuen Dingen aus. Ähm, lies mal andere Bücher, als du sie bis jetzt gelesen hast. Wenn du immer Krimis liest, dann äh, lies doch mal ein äh, Buch über Spiritualität oder ähm, über Persönlichkeitsentwicklung. Und verlass deine Komfortzone. Wenn du seit Jahren an dasselbe Urlaubsziel fährst, jedes Jahr Mallorca, weil da ist es schön und da wissen wir, was wir für unser Geld kriegen, dann fahr mal woanders hin. Erlebe ein Abenteuer und wenn es nur kleine Abenteuer sind, das dann nicht Mallorca, sondern Menorca ist, setz dich neuen Einflüssen aus und diese Einflüsse werden den Wunsch nach Veränderung in dir triggern. Wenn sie es nicht tun, dann so what, dann ist es halt, dann fahr wieder zurück nach Mallorca, wenn es dir da besser gefällt und ähm, wenn du glücklich dabei bist, dann ist das auch völlig in Ordnung. Wenn du allerdings sagst, ich möchte an mir arbeiten, dann ist es wichtig, dass du lernst, auf deine Sprache zu achten. Dass du eben zum Beispiel nicht so Dinge verwendest wie ich muss. Wenn du ähm, ja, sagst, ich muss zur Arbeit gehen, weil ich muss ja Geld verdienen, ne? versuch das mal anders zu formulieren. Sag, ich entscheide mich, zur Arbeit zu gehen. Ich entscheide mich, Geld zu verdienen. Denn auch wenn das Geld dir notwendig erscheint, um dein Essen zu kaufen und deine Miete zu bezahlen, das ist nicht von der Hand zu weisen. Aber wer sagt denn, dass du das Geld mit diesem Job verdienen musst? Wenn du zum Beispiel in deinem Job unglücklich bist, dann ist es deine Entscheidung, dir einen anderen Job zu suchen. So eine andere Einnahmequelle zu suchen. Und wenn du sagst, ich muss ja Geld verdienen. so Wer sagt, du musst Geld verdienen. Du entscheidest dich dafür, Geld zu verdienen, weil du mit diesem Geld gewisse Dinge machen möchtest. Wenn du zum Beispiel gerne Klamotten shoppen gehst, wenn du gerne ein dickes Auto fährst, dann hast du dich dazu entschieden, dieses Auto zu kaufen, diese Klamotten zu kaufen und daraus entsteht für dich die Notwendigkeit, entsprechend viel Geld zu verdienen. Wenn du aber sagst, ich trenne mich von meinem Auto, ich ähm, gehe nicht mehr Klamotten shoppen, sondern trage einfach mal das, was eh in meinem Kleiderschrank ist, dann entscheidest du dich bewusst dafür, Dinge anders zu machen. Und das wird wiederum andere Dinge in dir auslösen. Bei mir war das ganz genauso. Es hat mit einer Entscheidung angefangen und das wiederum hat immer wieder den Anstoß zu neuen Neuanfängen gegeben. Und wie gesagt, Sprache ist da ganz, ganz wichtig. Versuch einfach mal darauf zu achten, wie oft du am Tag sagst, ich muss. Und dann formulier es mal um mit ich entscheide mich dafür. Und damit nimmst du sozusagen die, die Power vom, der unbewussten Persönlichkeitsentwicklung an dich und gehst in eine bewusste Entwicklung rein. Und wenn du solche Sätze mit Ich entscheide mich für Punkt, Punkt, Punkt anfängst, dann wird dir auch viel schneller klar, dass es eben in deiner Verantwortung liegt, an der Situation was zu ändern, wenn du denn mit ihr nicht zufrieden bist. Was ich dir auf jeden Fall mit ans Herz legen möchte, ist Schreiben. Schreiben, Schreiben, Schreiben. Ich habe das ähm, in der gestrigen Episode zum Thema Achtsamkeit schon mal gesagt. Schreiben ist ganz wichtig, um Dinge aus deinem Kopf rauszubekommen, um Erkenntnisse über dich selber zu gewinnen und das schriftlich festzuhalten. Da geht es nicht darum, das hinterher irgendwem zu zeigen, äh, da jemandem das durchlesen zu lassen, sondern es geht einfach darum, dass das für dich auf eine andere Ebene transportiert, wirst, wenn du, äh, transportiert wird, wenn du es auf Papier aufschreibst. Das geht aus deinem Kopf in die Realität auf Papier und das wird deine, deine Sicht auf diese Dinge ganz immens verändern und es hilft dir außerdem, immer wieder auch darauf zurückzukommen, deine Entwicklung sehen zu können. Ach, guck mal, vor einem Monat habe ich das und das geschrieben. Ähm, sieh mal, was in der Zeit schon alles in meinem Kopf passiert ist. Und das ist für mich, noch bevor du anfängst, irgendwelche Bücher zu lesen über Selbstoptimierung, über Persönlichkeitsentwicklung, fang mal an, deine Gedanken aufzuschreiben. Und klar, dann kannst du auf jeden Fall auch anfangen, Bücher zu lesen. Lesen ist super. Lifelong Learning. Ich kann das nur unterstützen. Äh, wichtig ist, dass du nicht immer nur Informationen reinholst, sondern auch ins Umsetzen kommst. Das Wichtige ist die Arbeit an dir und nicht, dass immer mehr Informationen aufnehmen, 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 aber nie ins Handeln kommen. Dann wird sich nichts ändern. Dann hast, bist du ein ganz schlauer Mensch, aber Wissen alleine bringt dich nicht weiter sondern was dich weiterbringt, das ist das Ganze dann auch in Aktion zu setzen, das Ganze in eine Handlung umzuwandeln und wirklich Tag für Tag an der Art, wie du mit dir selber sprichst, ähm, an der Art, wie du Entscheidungen triffst, äh, an, diesem, an diesen Kleinigkeiten zu arbeiten und so den Weg in, ja, in eine neue Situation, in, in eine neue Fähigkeit, in neues Verhaltensmuster, in eine neue Denkweise zu finden um den Prozess der Persönlichkeitsentwicklung, wie gesagt, es gibt tausend verschiedene Modelle und Prinzipien, aber um dir diesen Prozess, so wie er für mich Sinn gemacht hat, ähm, noch mal ein bisschen besser zu strukturieren, ist, möchte ich das Ganze noch mal in drei Phasen unterteilen. Das sind Selbsterkenntnis, Selbstakzeptanz und Selbstveränderung. Und das Ganze dir jetzt anhand meiner eigenen Geschichte oder einen Teil meiner Geschichte noch mal versuchen zu erklären. Ähm, Selbsterkenntnis Denke ich sagt, das Wort an sich schon, ist einfach der Umstand zu erkennen, dass ich ähm, den Wunsch nach Veränderung habe, dass äh, ich in einer Situation unglücklich bin, dass ich in, ähm, mit einem, einem Teil meines Verhaltens unglücklich bin und oder nicht zufrieden bin, oder aber auch eben ein, äh, eine tolle Eigenschaft, die ich schon habe, noch weiter zu verstärken. Und da ist, wie gesagt, das Schreiben super, super wichtig, um einfach Dinge, die in dir vorgehen, auf Papier zu bringen, zu reflektieren. Und zum Reflektieren ist es, fand ich es auf jeden Fall, auch super, Abstand zu bekommen. Ich habe damals, ähm, ja ohne, dass ich diese wirkliche Selbsterkenntnis schon hatte, äh, meinen Job gekündigt, indem ich unglücklich war und bin dann eben nach Spanien gegangen für sechs Monate, um da im Surfcamp zu kochen das heißt, ich habe ähm, Abstand geschaffen. Ich habe räumlichen Abstand geschaffen, indem ich in ein anderes Land gegangen bin. Ich habe Abstand geschaffen dadurch, dass ich eine komplett andere Tätigkeit mir gesucht habe. Und es gab natürlich dann eben über die Zeit auch einen, einen gewissen zeitlichen Abstand zu der Zeit im Job. Das ist alles bei mir relativ unbewusst gewesen. Aber wenn ich jetzt eben im Nachhinein darüber ähm, nachdenke, dann ist das eben für mich die Phase der Selbsterkenntnis gewesen. In der Phase habe ich unglaublich viel über mich nachgedacht, über die Zeit in dem Job, um herauszufinden, was mich daran unglücklich gemacht hat. Und nach viel Nachdenken, nach vielen Gesprächen mit Freunden ähm, und auch meiner Familie ist mir dann schlussendlich klar geworden, dass, ähm, dass das Hauptproblem war, dass ich, dazu gezwungen, oder ich, ich mich dazu gezwungen sah, im Job auf eine gewisse Art und Weise mit den Mitarbeitern, die mir unterstellt waren, umzugehen. Und dass diese Anforderungen sich nicht mehr mit meinen persönlichen Werten gedeckt haben ab einem gewissen Zeitpunkt. Und es gibt auf jeden Fall nichts Schlimmeres, als wenn sich deine Tätigkeit nicht mit deinen Werten deckt, weil dann landest du früher oder später im Burnout. Daraus konnte ich dann den Schluss ziehen, dass ich nie wieder mich in so eine Situation hineinbegeben möchte. Dazu gleich mehr beim Thema Selbstveränderung. Wichtig ist, dass vor der Veränderung die Selbstakzeptanz steht. Das mag vielleicht auf den ersten Blick ein bisschen widersprüchlich klingen. Wieso soll ich was akzeptieren, was ich eigentlich ändern möchte, wenn ich zum Beispiel ähm, ein, jemand bin, der ständig meckert? So, wieso soll ich akzeptieren, dass ich jemand bin, der meckert? Ich will das doch ändern. Ich habe es erkannt und jetzt möchte ich es ändern. Es ist aber wichtig, dass du die Eigenschaft, die du ändern oder die du... Ähm, stärken möchtest, die Situation, die du ändern möchtest, dass du diese, diesen Teil von dir annimmst und anerkennst. Denn nur wenn du etwas anerkennst, dann kannst du auch bewusst daran arbeiten. Wenn du die Situation, die du ändern möchtest, die Eigenschaft, die du ändern möchtest, eben die ganze Zeit leugnest, anstatt sie anzuerkennen, dann wirst du sie nie greifen können. Bleiben wir bei dem Meckerbeispiel. Wenn du gegenüber anderen Personen sagst, ah ja, so ein großer Meckerer bin ich ja gar nicht, dann ähm, wird über die Zeit bei dir auch die Motivation flöten gehen, daran was zu ändern, weil ähm, so schlimm ist es ja gar nicht. Und das heißt, es ist wichtig zu sagen, ja, ich habe erkannt, ich habe in der Vergangenheit immer viel gemeckert und ich mache es auch heute noch und es ist okay, ich nehme das als Teil meiner Persönlichkeit an, ich sehe, dass dieser Zustand da ist, dass diese Eigenschaft da ist, dass diese Situation da ist, aber ab heute möchte ich etwas daran ändern. Und so nimm, da, dadurch, dass du es eben annimmst, wird es für dich greifbar und du kannst eine Veränderung reingehen und du hast auch eine Motivation, was zu verändern. Für mich sah das so aus, dass ich anerkannt habe, okay ich habe mich beschissen verhalten und ich habe damit auch Menschen verletzt ähm, und die, die Mitarbeiter, mit denen ich damals zu tun hatte. Und das ist okay. Das, ich kann es eh nicht mehr ändern. Es liegt in der Vergangenheit. Das Einzige, was ich tun kann, ist dafür zu sorgen, dass ich nie wieder in diese Situation reinkomme. Aber dafür musste ich erst akzeptieren, dass ich so gehandelt habe. Ich bin da nicht stolz drauf, aber es war ein Teil meiner Geschichte oder ist auch heute noch ein Teil meiner Geschichte. Und Eben diese Akzeptanz ist ganz, 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 ganz wichtig, weil du wirst sonst dich immer wieder im Kreis drehen und nie dahin kommen, dass sich wirklich was verändert. Ich hoffe, das klingt einigermaßen logisch. Und eben genau, dann die dritte Phase, die Selbstveränderung, das ist das, wo die eigentliche Arbeit liegt. Und da kann... Ähm, kann man jetzt eben keine, keine Glücksformel ähm, für, für finden, nicht das eine Rezept, ähm, was dann die Selbstveränderung auch zum Erfolg führt. Denn ich habe ja eingangs gesagt, Persönlichkeitsentwicklung kann sich auf tausend verschiedene Dinge beziehen und dementsprechend gibt es auch tausend verschiedene Wege, dahin zu kommen. Und wichtig finde ich immer, dass man sich ein Ziel setzt und dass man so ein, so ein ja sozusagen einen Nordstern hat, auf den man zuläuft. Und ähm, wenn dieser Nordstern heißt, ich möchte ein selbstbestimmtes, freies Leben führen und ähm, im Einklang mit meinen Werten handeln. So, das, äh, das ist das, was für mich so ein bisschen aus meiner Selbstreflexion damals herausgekommen ist, auch wenn ich es vielleicht zum damaligen Zeitpunkt noch nicht ganz so genau formulieren konnte wie heute. Aber es war, mir war, ich hatte immer so, so ein Gefühl im, im Bauch, wo es hingehen soll. Und ich wusste noch überhaupt nicht, wie das im Außen aussehen wird, wie das vom Job her aussieht, wie das von meinem Umfeld aussieht, ob das in Spanien, ob das in Deutschland stattfindet. Das war mir alles noch nicht klar. Das hat sich über die Zeit entwickelt. Das sind dann die einzelnen Schritte in Richtung dieses Nordsterns. Aber was mir klar war, ich würde nie wieder in einer Angestellten-Führungsposition arbeiten, in der ich ähm, mich vor einem Chef verantworten muss, dessen Vision umsetzen muss und dafür ähm, Mitarbeiter behandeln muss, so wie ich sie nicht behandeln möchte. Ich habe also damals, obwohl ich mein Ziel noch nicht exakt formulieren konnte, anhand dessen, was ich nicht mehr möchte, die Situation für mich erkannt und daraus hat sich dann für mich entwickelt, welche Situation möchte ich denn haben? Und dann konnte ich sagen, okay, was muss ich denn dafür tun, dass ich mich in Richtung meines Nordsterns bewege. Und wenn ich dann irgendwo mal einen Schlenker links und rechts mache und dann vielleicht doch noch nicht so nach meinen Werten lebe, wie, wie ich mir das vorgenommen habe, dann ist das völlig okay. Aber eben immer diesen Nordstern im Blick zu haben und zu sagen, da soll es hingehen, ohne jetzt sich von dem Weg dahin überwältigen zu lassen. Weil das kann, je nachdem, wie groß du träumst und wie groß deine Vision von Veränderungen ist, kann das überwältigend sein. Dann konzentriere dich immer nur auf den nächsten Schritt. Ich habe dann damals äh, ein erstes Webinar mal zum Thema Persönlichkeitsentwicklung gemacht mit ähm, einer wunderbaren Frau, einem Coach aus den USA. Das heißt, es war auf Englisch und das Ergebnis ähm, dieses Webinars war sozusagen mein Purpose, das, ähm, was mein, mein Antreiber ist für Veränderung. Und das habe ich damals formuliert in der Form Live, surf and love by the ocean, find inner peace. Make a difference in other people's life and for the environment. Leben, surfen und lieben am Ozean, inneren Fi Frieden finden, einen Unterschied im Leben anderer Menschen machen und für die Umwelt. Und das habe ich mir dann ähm, auf äh, ein Pla Blatt Papier aufgemalt, in schöner Schrift. Und das hängt heute noch über meinem Schreibtisch. Das ist mein Nordstern. Und der hätte mich, wenn ich den so als einzigen Fixpunkt gehabt hätte, hätte der mich wahrscheinlich ein bisschen überwältigt, weil ich zu dem Zeitpunkt einfach in einer ganz anderen Lage war, als ähm, eben nach diesem Purpose, nach diesem Nordstern zu leben. Und erst als ich angefangen habe, das in kleine Schritte runterzubrechen, ähm, kleine Schritte zu gehen wie mich selbstständig zu machen, was natürlich an sich kein besonders kleiner Schritt ist. Aber äh, im Gesamten ähm, ist es ein kleiner Schritt des Weges, eben dann selbstbestimmter da, ähm, zu arbeiten und eben ortsunabhängiger zu werden und inneren Frieden zu finden, das heißt mich mit ähm, Meditation und Yoga zu beschäftigen. Ähm, einen Unterschied im Leben anderer Menschen machen, hier das Online-Magazin und den Podcast zu starten. Das sind alles Schritte auf meinem Weg und diese Schritte lassen sich wieder in kleine Schritte unterteilen. Und ich versuche natürlich, den Blick nach vorne gerichtet zu halten, aber immer, wenn es mich irgendwie überwältigt und ich denke, oh Gott, ich komme nie dahin, ähm, was ich möchte, dann gucke ich wirklich einfach vor mich, was ist der nächste Schritt? Und was ist dann der nächste Schritt? Und was ist dann der nächste Schritt? Das nimmt dem Ganzen so ein bisschen ja die Schwere und die Überforderung. Wichtig ist einfach nur, dass du jeden Tag einen kleinen Schritt auf dein Ziel zugehst, weil dann bleibst du einfach auf deinem Weg. Dann bist du ständig unterwegs und bewegst dich in Richtung der Veränderung, die du erreichen möchtest. So, ich hoffe, dass... Hat jetzt alles irgendwie Sinn gemacht? Ich muss mir das nachher nochmal anhören, weil es war jetzt gerade viel gefreestyled. Aber ähm, ja, ich hoffe, dass das klingt irgendwie logisch. Sollte es nicht logisch klingen, dann freue ich mich auf, äh, über deine Fragen ähm, und werde auf jeden Fall versuchen, die zu beantworten. Ähm, ich habe dir aber eingangs gesagt, ähm, ich äh, beantworte auch die Frage, ob und warum du dich mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung auseinandersetzen sollst. Ich kann dir das nur anbieten, sozusagen. genauso wie alles andere hier auf dem Podcast. Es ist alles nur ein Angebot, alles nur eine Inspiration und du wählst, welche dieser Inspirationen du für dich annimmst. Wenn du aber dich in irgendeiner Art und Weise eben in einer Situation befindest, wo du sagst, ich möchte Neues kennenlernen, Neues erfahren... Oder ich möchte, ähm, ich bin unglücklich in einer ge gewissen Situation, sei es jetzt eben ähm, mit deiner Gesundheit, sei es mit deinem Job, sei es mit deiner Beziehung, sei es mit deinem Wohnort, was auch immer. Wenn du mit irgendwas unzufrieden bist, dann ruft dir immer wieder dieses Zitat von Albert Einstein in den Kopf. Wenn du alles so machst, wie du es immer gemacht hast, dann wirst du immer das bekommen, was du immer schon bekommen hast. Und nutzt das sozusagen als ähm, virtuellen, Arschtritt, <lacht> um dich äh, zu Neuanfängen zu motivieren. Und man kann eigentlich auch so ein bisschen sagen, dass jetzt so die die hier diese Episode über Persönlichkeitsentwicklung schon auch so ein bisschen ja, den, eben den Grundgedanken dieses Podcasts widerspiegelt, dass ich glaube, dass Neuanfang für jeden möglich ist. Ich sage dir nicht, dass es einfach ist. Das ist Arbeit, keine Frage. Aber aus eigener Erfahrung kann ich dir sagen, es lohnt sich. Ich bin noch lange, lange, lange nicht da, wo ich gerne hin möchte, aber ich freue mich über jeden kleinen Erfolg, sei es ein Erfolg, den man im Außen sehen kann, wie jetzt hier einen Podcast an den Start zu bringen oder seien es innere Erfolge, dass ich einfach morgens aufstehe und mich auf den Tag freue, weil ich weiß, dass ich wahnsinnig viele Gestaltungsmöglichkeiten für diesen Tag habe und das, ja, ich kann nicht mehr tun, als es dir ans Herz zu legen, als dich ähm, zu ermutigen und zu sagen, ganz egal, wo du heute stehst, Neuanfang ist möglich, Neuanfang im Kleinen, Neuanfang im Großen. Ähm, du entscheidest für dich, womit du beginnst. Da ähm, lege ich dir auf jeden Fall auch nochmal die Folge 001 ähm, ans Herz. Da ähm, spreche ich über das Rad des Lebens. Da geht es darum, so ein bisschen einen, einen Status Quo in verschiedenen Lebensbereichen für dich zu erfassen. Und da herauszufinden, wo für dich das Potenzial für einen Neuanfang liegt. Und da gibt es auch einen, einen PDF zum Runterladen auf der Episodenseite, findest du auf äh, happyplanties.de. Verlinke ich aber auf jeden Fall auch mal in den Show Notes. Warte noch die Challenge für heute. Falls du jemand bist, der seinen Nordstern noch nicht gefunden hat, der noch nicht weiß, wo es hingehen soll, dann nimm dir ein Notizbuch und äh, Stift und fang an zu schreiben. Fang an aufzuschreiben, womit du unzufrieden bist. Entweder eine Situation, die du so nicht mehr haben möchtest oder eine Eigenschaft, die dir noch nicht weit entwickelt genug scheint. Und dann überlege, wo könnte dein Ziel liegen, wie möchtest du dich fühlen, wie soll die Situation aussehen, in der du dich befindest und versuch das mal in ein klares Ziel zu formulieren. Solltest du jemand sein, der seinen Nordstern schon hat, dann erstmal Gratulation dazu. Das wird dich vermutlich schon weitergebracht haben. Wenn du allerdings irgendwie auch damit haderst, weil einfach dein Nordstern zu weit weg zu sein scheint, dann versprich dir selbst, dass du heute drei kleine Dinge tun wirst, die dich deinem Nordstern näher bringen. Und morgen wirst du das wieder tun. Und übermorgen wieder. Und dann wird hoffentlich bald die Veränderung eintreten, die du dir wünscht. So, ich hoffe, du konntest heute was mitnehmen, ähm, auch wenn es vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein bisschen konfus war. Ähm, ich danke dir vielmals fürs Zuhören und ähm, hoffe, dass du äh, einen wunderschönen Tag hast. Äh, ich freue mich, wie immer, habe ich ja anfangs äh, gesagt, Immer über Bewertungen und ähm, Feedback, auf äh, welchem Wege auch immer, sei es per E-Mail, ähm, sei es per iTunes-Bewertung, sei es per Kommentar auf der Episodenseite zu diesem Podcast auf happyplanties.de. Äh, komm in die Happy Planties Facebook-Familie, eine kleine, aber wachsende und feine Gruppe, ähm, in der hoffentlich in Zukunft noch viel mehr Austausch über all die Themen, um die es hier im Podcast geht, ähm, stattfindet. Und wenn du Fragen hast, dann poste die gerne da rein ähm, oder schick mir eine E-Mail an info at happyplanties.de. Ich freue mich, dass du dabei bist, dass du hier weiter äh, im Podcast ähm, eine Folge nach der anderen hörst. Äh, und solltest du neu dabei sein, dann ähm, kann ich dich nur dazu ermutigen, mal bei Folge 0 anzufangen. Denn die Folgen bauen auch so ein Stück weit irgendwie alle aufeinander auf und ähm, ja, hör dir die alten Folgen auch gerne an und ähm, gib mir Feedback dazu, wie es dir gefällt. Ich ähm, wünsche dir einen wunderschönen Tag, wie gesagt, ähm, schicke dir ganz viel Glück und Gesundheit und beschließe wie immer mit den Worten, let's plan some happiness.